0: 18. května zemřela ve věku 91 let legenda Českého divadla herečka Hana Bauerová. Když jako 20 letá odcházela na začátku 50. let z Pražského realistického divadla do Jižních Čech, netušila, že Budějovickému divadlu bude věrná 60 sezón a že v něm stvární na 160 rolí. I proto Hana Bauerová obdržela před dvěma lety cenu tálie v kategorii celoživotní mistrovství v činohře. Při té je doma v Českých Budějovicích navštívil Ondřej Kepka, herec, režisér a rozhlasový moderátor v jedné osobě a natočil s ní rozhovor, který vám nabízíme v dnešním vydání pořadu Jeho Češi. Příjemný poslech pře Filip Černý.
1: Sedíme v krásném historickém domku to je tak typické místo, které souvisí i s divadelním životem tady místním česko-budějovickým A sedím tady s legendou Českého divadla s paní Hanou Bauerovou a povídáme si, přátelé, to byste nevěřili především o rybářství. Vy jste se k tomu dostala nějak no. už od malinka?
2: Mě nebo? se seznámila s Pepíkem Bulíkem, teda potom 40 let mým manželem, což je taky... Samozřejmě věčnost a on chytal ryby. No mě to nedalo a začala jsem taky. On mě strašně pomlouvá, že jsem začala chytat v glazé rukavičkách, který jsem ukradla z nějakého takového představení. Mě žížel jsem se, štítila všeho. Mám asi kliku. Já jsem byla docela dobrá rybářka. A naše chalupa, taková baravizna na Šumavě, která byla naší velkou láskou, protože z verandy té chalupy jsme se koukali na Vltavu, tam, kde kdysi bylo to srdce Vltavy, a když se člověk vzal daleko hled, tak viděl kroužkovat lipany. Což samozřejmě je výsostná rybařina, že jo? chytat ty lipny panina na mouchu. No tak jsem začala chytat. Začala jsem chytat docela drze, troufale, protože jsem měla kliku. Dokonce jsem byla tak drzá, že jsem nahodila na štiku. Tam byl štik v té době hodně. Dala jsem si nakonec tu papírek, šla jsem nahoru, uvařila jsem brambory, polivku. No a když ten papírek sjel, tak jsem letěla z toho kopce zaseknout tu štíku Takže moje maminka říkala, ty si tak drzá, ty myslíš, že tam ta štíka bude. A já říkám, jo, bude. Hm. Tady kousek za má je rybník čertík se jmenuje. Tam je to pro ženskou hrozný, protože tam jsou sami chlapi, děti, mladí, všechny. Jak vidějí ženskou, já měla takový uvítací ceremoniál, jak jsem vstoupila na cestičku, tak se ozývalo, a ježíš babadekrybník, to chytné kulový. A proč? Jako, jako, že budete rušit? Jako, že ru, že rušejí ženy? Ne, no prostě to je pánský sport a ženská tam nemá co dělat. A dva roky mi trvalo, než jsem ty dětky zlomila. Ale zlomila se mi ohromným způsobem. Takovým těm hezkým, mladým kolegyním, takovým těm kočkám. Jsem říkala, hele, pojď se mnou krypníku, vem si deko a plavky, tam je krásně. Hm. To byste koukal. A to prostě děti začali se trousit, říkali, mám krásný kolínka, na ty vám půjdou a tak, aby byli těm holkám blíž, tak jsem... Jo,
1: jako šli za váma, ale... Šli
2: jako za mnou, ano. no ale aby byli blíž těm kočkám... Tak jsem ty dětky zlomila.
1: Možná pro nás lajky mě zaujalo takovéto básnické sousloví chytat lipany na mouchu, nebo jak se to říká? To je co, já se přiznám, že vůbec to nevím. Já jsem se
2: naučila tam, na té chalupě, nedaleko ty naší chalupy, měli chalupu dva chlapy. Jeden byl básník a spisovatel, který ho bohužel... Postihli tragédie politické, takže chodil po trati. Nic jiného už mu jako práci nedali. Byl výtečný mužkař, tak já jsem řekla, že budu do učení k němu, jenže mělo to jednu nevýhodu. On byl dvoumetrový já jsem mrňavá, že jo. Čili jeho rybářské boty, byly mnohem vejš než ty moje. No, no dali jsme si, že půjdeme od soutoku teplý studený vltavy, pod chalupu a cestou, že on mě bude říkat co a jak. Nakonec toho malinkýho háčičku sedá moucha. Ale... Jako
1: živá? Nebo ne, živá ne, ne, ne. Jako už mrtvá moucha, jo. No.
2: Mrtvá moucha, no a to ty chlapy, který jsou muškaři, na slovo vzatý, to byl Karel Koloušek, můj kolega Herecký. To jsou mouchy na svítání, na soumrak, na takový jaký A To musíte na... ale chytat ty mouchy, že jo? Předtím Cože? Ne? Nebo to se někde koupí, nebo to se chytá ty mouchy? No, tak správný <laughs> muškař si je dělá. Měla jsem přítelkyně, která dělala v Pražském rozháse, přijela a říká je, já Lipana ještě nikdy neviděla. Já jsem říká, Helenko, máš ho mít? Vzala jsem proutek a kýbl. Proč ten kýbl, vy jste se asi zeptal, ale takový ty mahenové a takový ty, co o Rybák psali, tak říkají o tom Lipanovi, že je to rybářský hamlet, protože on je hrozně křehonkej, to je hrozně něžná ryba. No a bohužel na, na vzduchu ten jeho lesk a ta nádherná ploutev barevna se ztrácí. To pomalu vyprchá. No tak já v strašně velkém kýblu, měla jsem kliku, chytla jsem dva krásný lipany, Nesu do tý stráně, mokrá, úplně spocená ale dva dherný lipani. Ta Helenka tam seděla takhle na bobku, nadšená, že je vidí. No a já mezi tím taky, jsem potřeba jít na bobku někde úplně jinde. Vrátím se zpátky a ta Helenka sedí na lavičce, se kouká do nebe a říkám, kde jsou ty lipani. No Pepča řek, že jsem se už dost nakoukala a odnes dnes je zpátky do řeky. <laughs> Čili to mi, to mi dělali, jo, ale bylo to, byla to taková laskavá domluva. Jo. Já jsem se na rybách učila text. To je ideální a nejlepší možný učení se textu, protože tam člověk čučí na ten splávek, je tam absolutní klid. Teď ta hladina je nádherná, ona se pořád mění, že jo, tam voda není ani chvilku ta samá, jo, to je pořád nějaká změna, ale nerušivá, taková klidová, jsem se nemohla za živýho boha naučit, Klajsta rozbitý džbán ve verších, něco hrozného, k nenaučení. A na těch rybách jsem se to naučila. Čili já jsem spojila příjemné s užitečným. Hmm.
1: Pojďme tak lehce se dotknout. Kdo tady byl tak jako nejčastěji nebo o, o kom bychom tak mohli promluvit pan Horníček například, anebo ano, pan Cizler no, taky.
2: No Cízler, ten to byl furt, ale tady většinou byla vždycky legrace. Jo? Tady většinou uh, si sem lidi šli odpočinout, mluvilo se o věcech milých, příjemných, historky divadelní i různé, jiné, životní. Takže lidi jsem rádi šli, protože já jsem prej dobře vařila, no nemůžu se moc chválit, ale lidi to říkali. Takže oni sem přišli z nějakého vystoupení, dali si nějaký dobrý jídlo, dali si skleničku vína, sedli jsme si na ten dvorek, kde bylo krásně, kytičky, když to kvetlo. A lidi si povídali, ono tím, že je to u toho kláštera a u té bílé věže, tak je to takový podhradí. Taková je tu zvláštní atmosféra. My jsme se domnívali, že je to tou křížovou klenbou, že jo. Tady je pravá gotická klenba, čili dojichají z toho nějaký staletí, emoce, vibrace, nebo já nevím co. Bylo to dobré, jezdili jsem i kritici, že jo, a takový ty různý fóry, já nevím, já jsem hrála chůvu v Romeovi, předtím to hrála Jiřina Švorcová na Vinohradech a, a jeden i kritik, říká, hraješ to taky tak příšerně, jak ta Jiřina? <laughs> to byly takový rostomělosti, které. To jsou
1: takový ty klasické herecký šťauchy. že jo? Ano, ano, ano. Pojďme se podívat na ten rozhlas, na, ten, na to ano, rádio, protože ano. vy... Jak jsem měl možnost si poslechnout z archivu, jste měla nesmírně uhrančivý hlas a taky byl hojně využit. Načetla jste i seriál ze své knihy vašich, jo, řekněme, tam, vzpomínek. Mimo jiné. Jsi, no. No, no, no. Co si myslíte o rozhlasovém herectví vůbec? Protože vy o to no. můžete hodně říct.
2: Tady byl úžasný rádio to Bylo údajně jedno z nejlepších studií, nejmodernější, který v té době bylo. Jenže v tom rádiu Jedna až dvě činohry do měsíce. Literární pořady, básničky, četlo se v právě vydaných knih úryvky, čili je to literární nebo to duchovní. V tom rozhlase bylo strašně moc. Herci byli pořád v rádiu potřeba. Naši dva režiséři, ten ta Bílek s tím Ludějou Milštejnem. Nebyli natolik ješitný, aby si nepozvali pražský režiséry. Čili tady režírovali ty činohry pražský režizéři často. Pozvali si sem pražský herce, kolegy. Takže pro nás to byla šíleně krásná škola něčím. S pražskýma hercema jsme tu hráli činohry. Pražský režizér nás trápil třeba. Ještě vám řeknu něco o mikrofonu. To je totiž děsnej prevít, ten mikrofon. Mikrofon je strašně hodnej vynález, ale strašně zlej něčím. Protože tam totiž nepomůže to tady. Režizor, Rol Pražský režíroval nějakou činohru a obsadil do ní hrozně krásnou holku. Tady byla. Krásná holka, jako obrázek. No, všichni chlapi zamilovaný, opravdu. A on ji obsadil do role, která taková byla. Ale bohužel, tam, tam zmizí, že ta holka měla krásný prsa, krásný oči, gesta, že byla celá prostě krásná. No a ten rol se hrozně trápil. Rozčiloval se, tu holku trápil, Protože ona to neměla. To byl, to byl už rejstřík, kam ona nemohla. A když nemohla použít ty všechny atributy té krásné holky, tak ten mikrofon to prozradí. Ten to na vás řekne. Prostě ten mikrofon, jakoukoliv faleš, tento to odhalí. No čili, já si myslím, že ten... Mikrofon vlastně sdělí vnitřní svět toho herce.
1: Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu. Vy jste vlastně prožila více než 60 sezon... A možná jste zažila několik zásadních divadelních proměn, když si to vezmu od, od války, po válce, teda až do dnešních dní, že se prostě mění styl a že dneska prostě hold je takový ten styl takového toho civilismu který vede až k tomu, že není hercům rozumně.
2: Civilismus byl, když jsem začínala, takže já ho zažila, jo? To byla taky moda.
1: Vážně? Ano. Ovšem. Zrovna v... v ovšem. ovšem. V 50. letech?
2: Ovšem, ovšem. Tam se taky drmolilo. Ono ano. trošku
1: ztrácí slovo, svůj význam totiž. No,
2: kdyby slovo obsah ztrácí svůj význam a to je horší. Hmm. To je horší, protože tou větou by se měli sdělovat obsah emoce, nějaký takovéhle věci. A když se to zadrmolí, tak ono to zmizí. Hmm. Tyhle...
1: Na čím to myslíte, že je? Ale zdá se, že to divákům, kteří chodí na ty své herce, nevadí. Že dneska prostě divadlo... No jo,
2: ale řeknou vám, já jsem toho polovinu nerozuměl. Hmm. To vám řeknou. No ono je to... Jasný, mluví se tak, jako tady na trhu, jo? tady jsou každou sobotu trhy. Tak se mluví, je otázka, co se chce sdělit. A v tom je ten problém. Když se sdělují nedůležité věci, no tak samozřejmě je to jedno, jak to řeknete. Já nevím, já s tou řečí mám problémy. Mám problémy s tím, že se mi nelíbí, jak teď herci někdy mluvějí. Fakt je ten, že já už bych s nima těžko mohla hrát, protože já bych tam působila, jak když tam někdo hodí bombu, protože hraju staře. Nebo hrála bych stařem. moje řeč by se lišila od její řeči. Jako určitou čistotou, že oni nevědí, že prostě jsou nějaké interpunkce, že jsou tečky, že jsou čárky, pomlčky, nebo že věta se musí dělit na nějaké obsahové celky. A...
1: a nemyslíte si, že to je tím, že... Oni prostě netouží potom sdělit ten obsah v tom textu, ale že třeba chtějí sdělit nějakou emoci, nějaké obrazy, nějakou atmosféru. Já teď schválně trochu provokuju, protože ano, já... to, ty lidé chodí do divadla to by podruhé nepřišli, kdyby byli tak nespokojeni. Možná vyhledávají něco jiného v tom divadle, než třeba ano. vyhledávali vaši diváci.
2: Samozřejmě. Samozřejmě. Časy se mění, No, je to logický. Chtějí a já mám z jedné věci. Jestli nechtějí věci jednodušší. To mě někdy trápí. Dneska já si myslím, že nejtěžší úkol u divadla mají dramaturgové. Protože vymyslet pro herce a pro diváky, co hrát a o čem, je to nejsložitější, co vůbec je.
1: A vy si myslíte, že nám teda lidé nebo společnost hloupne, že chtějí... To asi není
2: hloupější. To asi není hloupější. Ono to není o hlouposti. Ono je to eh, o vnímání jiných věcí jinak. Dneska se třeba kolegové zajímají o to, kolik budou mít za představení na Krumlově. My jsme to hráli za čárku. Za čárku, co znamená, že jsme to hráli, jako když jsme na zájezdě. Nic. Za to. Ta představa lidí, že herci jsou děsně bohatí, oni vidějí čtyři jedince, ale že na oblastech je spousta herců, kteří měli opravdu malí gáže. Jo? My jsme měli hodně malí gáže. Říkáte, nebo já říkám rádi, my jsme milovali rádi, ale. Za přečtený nějaký literární pořad povídka nebo něco takového bylo asi 120 korun. Já za to nic nebylo. To. Nebo dneska by se nad tím herci pousmály. Ona je vůbec jiná samozřejmě. Kategorie toho hmm. jako myšlení finančního.
1: A bylo to tím, že tehdy, ano samozřejmě taky se platilo, musela jste mít peníze v obchodě, ale přece jenom, nebyla možná taková možnost za ty peníze si něco pořídit, jako to je dneska. a tím pádem to lidi žene k tomu... Jich My
2: mít... jsme skromnější, pňač nebylo za co to utratit. Tak, tak jsem to myslel, <laughs> no, přesně.
0: Ano, ano. To je
2: sice pravda, ale to je jenom půlka té pravdy samozřejmě, hmm. protože na té oblasti herci vždycky byli na tom hůř, podstatně hůř, protože neměli šanci si přivydělat, já nevím, v tom filmu a, a jakkoliv někde si přivydělat. Prostě na té oblasti jsou odříznutí no, novy nahrazují si to. Když nás moc míchali sovětský hery a už nám lezli krkem, jo, no, Naštěstí jsme to neměli tak strašný, jako vždycky se to nějakým způsobem udělalo. Tak my jsme si založili kabaret. Tam jsme si psali věci sami, čili jsme si tam mohli napsat různé věci, které třeba když jsme jeli do Písku pro nějaký klub, tak se tam mohli říct, když tam nebyl zrovna nějaký který by nás udal. Byli takový i, no. Měli jsme to ale připravený. Byli bychom šli sázet stromky na Šlumavu.
1: To už byl plán B.
2: Kluci hráli těžkou barboru a napsali si, upravili si. Jeli, jeli jsme k Verichům. Ten to zkválil a říkal, když máte odvahu, já proti tomu nic nemám. Jo, jo.
1: Přímo Jan Verich jak jaksi posvětil. No jo, jo
2: oni jeli, no, protože oni to přepsali. Jo. Hmm. Takový fóry říká, já jdu na houby teď v listopadnu no, jsou plný kozáku. A takový volaviny hmm. I tvrdší samozřejmě, no.
1: Vy jste před pár dny dostala cenu tálie. No. A když Jaroslav Someš načítal takové vaše laudácio, tak no. hovořil o 60 sezónách většinou strávených tady v českém divadle v Českých Budějovicích. Pojďme úplně na závěr. Jestli si vzpomenete na nějakou chvilku, kdy jste zažila takový pocit toho hereckého štěstí nebo lidského štěstí na jevišti. A naopak, třeba jestli i s humorem vzpomenete na ten druhý extrém, kdybyste se nejradši zahrabala. No,
2: no, no, no. Si na zároveň obojí. Kolegyně, která hrála Pleisnerku v Dálskavátech, to oslavila, tu premiéru na Krumlově. Zahybala a nebyla tam ulice. Zlomila si ručičku, jo, oslavovala moc. Naše velitelstvo, tenkrát jsme měli pana ředitele, který nebyl divadelně posvěcen, nebo jak to mám říct, hezky. A oni se dohodli, já v, tom, v těch Dalská bátech hrála mlinářku, takže jsem to jako znala, měla uposlouchaný. A oni se dohodli, protože Krumlov byl absolutně našvihaný a vyprodaný, že to nemůžou odvolat a že já to za 24 hodin zaskočím. Blaiznerku.
1: Či titulní velkou roli
2: no, a, pl- a tam plno textu. I tam zpívala. Ano, ano. No já jsem šílela samozřejmě, no vůbec nespala tak. No, bylo to něco strašného, nikdy jsem nic tak hrůzného nezažila. Pleisnerku jsem odehrála. Když mě přivezli do toho klubu po tom představení, tak já nevím, jestli to bylo štěstí nebo co, ale byl to pocit odvahy, štěstí a já nevím, takový píchy nějaký, že jsem to, že jsem to zvládla prostě. Průšvih mám z jedné sovětské hry, měla krásný název. Loňského léta. V Čulimsku. Už to je nádhera, že jo. A Bulík prohlásil... Loň,
1: loňského leta
2: v Čulimsku.
1: V Čulimsku.
2: No, úžasná ruská hra. A Bulík prohlásil, že se to učit nebude. To, že hrát nebude. No samozřejmě dostal vynadáno a tak, obsazený do toho byl. A k mému velkému neštěstí hrál mýho muže. A on se to opravdu nenaučil. Takže já jsem si kladla otázky a sama jsem si na ně odpovídala, protože jinak to prostě nešlo, jinak by ta hra nešla dál. Byl neustále pokutovaný a neustále se to nenaučil.
1: Já vám moc děkuji za vyprávění tady v krásném historickém Domečku, ze kterého je vidět centrum Českých Budějovic, náměstí. Domeček možná pamatuje i samotného přemysla Otakara, zakladatele Budějovic. Zdraví vás Ondřej Kepka, zdraví vás Hanna Bauerová.
0: To byla repríza dva roky starého povídání. Herečka Hanna Bauerová zemřela 18. května ve věku 91 let.